0: Que peut la science pour la cité Que peuvent les femmes pour la science
1: France Inter, les savantes. Lorraine Bastide.
0: Bonjour et bienvenue dans Les Savantes. Je suis très heureuse de vous retrouver en compagnie d'une femme qui pense le monde d'aujourd'hui et qui a peut-être même l'intention de le changer. Aujourd'hui, mon invité est économiste. Bonjour Julia Cagé. Bonjour. Julia Cagé, vous êtes l'une des figures montantes de la recherche économique en France. À seulement 35 ans, vous êtes déjà connue du grand public grâce à vos livres « Sauver les médias » et « Le prix de la démocratie », mais aussi pour votre contribution à la campagne présidentielle de Benoît Hamon, candidat en 2017, donc vous étiez conseillère économique. Votre parcours académique, c'est celui de l'excellence. normalienne, détentrice d'un doctorat soutenu à l'université de Harvard, vous êtes aujourd'hui professeure en économie des médias à Sciences Po et co-directrice de l'axe évaluation de la démocratie au sein du laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. En tant que chercheuse, en tant que savante, Julia Cagé, vous excellez à créer des ponts entre les sciences économiques et les sciences sociales, pour commencer, mais aussi entre le monde politique et celui de la recherche. Votre discipline, l'économie, n'est pas connue pour être très accueillante avec les femmes. Hein. Seulement un prix Nobel d'économie en 50 ans. Oh, vous ma. en sciences science politiques. Et ouais. encore, ouais, c'était même pas une vraie économiste. Ma première question, que peuvent les femmes pour l'économie Julia Cagé. Au moins autant que, que les hommes. Une excellente <rire> réponse. <rire> Alors nous sommes en juillet 2019, l'année scolaire qui vient de s'achever a été marquée par le mouvement des gilets jaunes qui ont manifesté chaque samedi depuis novembre et que vous avez qualifié dans une tribune d'un le journal Le Monde de crise du pouvoir d'achat. J'aimerais qu'on écoute maintenant un extrait d'un journal de BFM TV de janvier dernier.
2: Une scène d'acharnement collectif. Sous les coups de ses agresseurs, une équipe d'LCI venue couvrir la manifestation de Rouen les dérapages de ce type se sont multipliés ce samedi. Ce journaliste a décidé de poster son agression sur les réseaux sociaux. Alors qu'il est en direct, dans un cortège de peau, il reçoit un coup dans la jambe qui le fait trébucher. Sa chute le préserve
0: d'un autre coup, tenté sur la tête. Alors cette séquence, elle est intéressante car on entend déjà le rejet réel et violent des journalistes par certains membres du mouvement, mais on lit aussi la mise en scène de l'antagonisme par les médias, ici une chaîne d'information continue. Qu'est-ce que cette scène inspire à l'intellectuel engagé, spécialiste des médias que vous êtes Ça doit vous attrister, j'imagine oui, moi ça m'attriste
3: euh, énormément, euh, et ce qui m'attriste beaucoup c'est que euh, on a attisé la colère des citoyens euh, contre les médias, et notamment les hommes politiques, et les femmes politiques, mais beaucoup les hommes politiques. Moi je, je suis la première à être critique euh, d'un certain nombre de choses dans, dans les médias, notamment du point de vue de, de l'actionnariat, euh, et notamment du point de vue du fait qu'on a de plus en plus d'actionnaires privés qui tirent la majorité de leurs bénéfices de secteurs d'activité hors euh, du secteur des, des médias, hein, commencé par Patrick Drahi, mais c'est loin d'être le seul, France, c'est le cas de Jeff Bezos aux états unis et ça j'en suis critique, ça, ça pose des problèmes d'indépendance des, des journalistes c'est des choses que j'ai mis sur la table et que j'ai écrites dans Sauver les médias avec des solutions. Euh, sauf que je, je pense qu'il faut s'en prendre euh, au système, au sens où il faut mieux réguler aujourd'hui l'actionnariat des, des médias introduire plus de, de, de transparence, hein, introduire plus de, de, de concurrence, plus de pluralisme, euh, il ne faut pas s'en prendre aux, aux journalistes et aujourd'hui malheureusement euh, on s'en prend trop souvent aux, aux journalistes, sachant qu'en plus, là dans ce cas précis euh, le journaliste de BFM ou de LCI qui est envoyé sur le terrain le plus souvent il est précaire aussi, euh, en ouais. contrat à court à euh, il est mal payé et, et le plus souvent en fait il, il serait plutôt gilet jaune euh, s'il pouvait aller manifester et je trouve ça très euh, je trouve ça très malsain pour la démocratie je trouve ça très malsain pour euh, la qualité du débat démocratique il y a le Reuters L'Institut qui a sorti son étude annuelle, la France a perdu 11 points encore en termes de confiance dans les médias et une des dernières places de tous les pays d'Europe. Ça s'aggrave de plus en plus et ça s'est aggravé avec la crise des Gilets jaunes alors même que les citoyens ne gagneront la bataille démocratique
0: qu'avec l'aide de médias d'information de qualité. Pour vous, c'est essentiel que l'État investisse dans les médias pour que l'information soit de qualité. Pour vous, c'est l'information, c'est un bien public. Oui, le problème, c'est
3: que l'information, c'est un bien public qui est aujourd'hui pas suffisamment bien financé. Déjà, le premier média qui doit être suffisamment financé par l'État, c'est le service public. Il se trouve que l'État a plutôt tendance, ces temps-ci, à vouloir se désengager financièrement du, du service public en, en disant, on a l'impression qu'on serait presque dans, dans un bilan comptable dans une entreprise. Il dépense trop, il gagne pas assez. Oui, bah, la télévision publique et la radio euh, publique n'a pas vocation à gagner de l'argent c'est un bien public euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a toute une logique de pas avoir de publicité sur les antennes ou le moins possible euh, l'idée c'est d'informer euh, les citoyens donc oui c'est une dépense c'est comme si on disait euh, je vais fermer toutes les écoles primaires euh, parce qu'on on voit combien on, on dépense pour les instituteurs mais ils nous rapportent rien bah oui <rire> on n'est pas censé <rire> payer enfin, le, le service rendu par les instituteurs donc ça c'est toute une partie euh, du, du problème et je veux vraiment euh, insister là-dessus parce qu'à la fois du, du côté du service public de l'information et même du côté de, de l'agence France Presse, il y a plutôt un désengagement financier de l'État aujourd'hui. Et je pense qu'ils vont pas dans le bon sens, ils vont pas dans le sens de l'histoire. Ensuite, il y a la question des, des médias privés. Et là, il y, a, il y a deux aspects différents. Un, il y a un aspect d'actionnariat. Moi, je pense qu'il faut vraiment réguler l'actionnariat des, des médias. Il y, a, il y a des limites insuffisantes. Mais il y a des limites aujourd'hui à combien on peut donner un parti politique, combien on peut donner une campagne électorale. Parce qu'on veut définir la démocratie comme une personne, une voix. Et pas un euro, une voix. Sauf qu'en fait, on laisse des gens s'acheter des médias de manière illimitée. Et et en faisant cela, ils peuvent influencer le, le, le débat public et pas tant influencer forcément le débat public directement à travers le, le biais de l'information qui est produite, mais aussi influencer le, le, le débat public parce que ça leur ouvre des portes. Euh, Daniel Kretinsky, quand il devient actionnaire du Monde, il ne va pas changer la ligne éditoriale du, du Monde qui est un très bon directeur et qui préserve l'indépendance des, des journalistes, mais il s'ouvre les portes du tout Paris. Euh, et voilà, Il va parler avec des députés, avec des ministres, donc il obtient un poids démesuré. Euh, il n'a pas le poids d'un citoyen. Il a le poids d'un super citoyen parce qu'il est actionnaire du monde. Et ça, faut le réguler. Mais euh, le corollaire de ça, c'est que comme aujourd'hui on a un problème de modèle économique pour les médias, notamment avec un effondrement des recettes publicitaires qui ne reviendront pas, euh, il faut assumer d'avoir des aides publiques conséquentes euh, qui soient euh, données euh, aux médias pour financer la production d'une information
0: euh, indépendante et, et de qualité. Vous parlez du monde quand on voit une journaliste comme Ariane Chemin être convoquée par la justice suite à ses enquêtes sur l'affaire Benalla. Vous réagissez comment bah C'est scandaleux. Je pense que tout le monde était vraiment scandalisé. Là, pour le coup, euh, euh, Emmanuel Macron
3: euh, fait partie de ces hommes politiques euh, qui de plus en plus, je trouve, prennent des positions qui vont à l'encontre euh, de la liberté de, de la presse et qui s'attaquent euh, aux journalistes. Il y a, il y a le cas d'Ariane Chemin qui est loin d'être anecdotique. Il y a aussi eu la problématique autour euh, du déménagement de la salle de presse euh, à, à l'Elysée. Il y a eu des mots très durs euh, contre les journalistes, il y a eu des mots très durs contre le, le service euh, public. Et ça, ça ne devrait pas être le cas de la part d'un président. Et On a vu aussi des choses qui n'auraient pas dû avoir lieu pendant la, la campagne présidentielle. Euh, Jusqu'à présent, euh, on va dire qu'il y, y avait le Rassemblement National qui faisait siffler les journalistes, qui les maltraitait, qui les bousculait. Là, on a eu pendant la campagne présidentielle François Fillon qui le faisait également. Je veux dire, C'est le parti de la droite républicaine. Avant, on ne faisait pas siffler les journalistes. Maintenant, c'est le cas. Et c'est aussi un, une problématique que, que je trouve relativement importante du côté de, de la France insoumise. Encore une fois, je suis la première à, à, à critiquer aujourd'hui l'hyperconcentration de l'actionnariat des, des médias en France. Euh, mais il faut s'en prendre à l'actionnariat et le réguler. Il faut pas s'en prendre euh, aux journalistes. Et en fait, hein, Jean-Luc Mélenchon, lui, a des mots extrêmement durs directement euh, les euh, à, à l'encontre des, des, des journalistes. Et ça, c'est extrêmement euh, négatif. Et c'est vrai que le cas d'Ariane Chemin, enfin, je veux dire, les attaques répétées au secret des sources, c'est un vrai problème, mais euh, c'est pas nouveau. Hein. Toute la problématique autour du, euh, du secret des affaires par exemple, qui est une manière d'empêcher les, les journalistes de, de, de faire bien leur travail. Une des premières fois que ça a été passé en France, c'était un bout caché de la loi Macron, qui n'avait absolument rien à faire là, et quand il était à, à Bercy, donc il essayait déjà, à ce moment-là, de s'en prendre
0: à la liberté des journalistes de faire leur travail correctement. Ça le temps pour les médias, en effet, Julia, on va passer l'heure à explorer avec vous vos solutions pour sauver les médias. On croisera aussi en chemin la figure de Jean-Paul Sartre, et on comprendra pourquoi le prix d'un vote en France, c'est 32 euros. Avant cela, on écoute Alani. Chalala. When you
1: told me the other day.
0: Julia Cagé, votre discipline, c'est donc l'économie. Est-ce qu'on pourrait même dire que c'est l'économie politique Oui, c'est
3: l'économie euh, politique, mais... Euh... Moi, je pense que l'économie devrait toujours être politique. Et d'ailleurs, l'économie était née comme une science en étant de l'économie politique. En, ensuite, on en a complètement dévié. Et souvent, on a, on a tendance à oublier cette origine de, de la discipline et avoir de l'économie qui est entièrement mathématisée qui oublie justement ces grandes problématiques politiques. Mais oui, je fais de l'économie politique et plus largement, je fais des sciences sociales. Moi, je crois profondément à, à l'interdisciplinarité. Euh, je ne vois pas forcément toujours la différence entre ce que je fais et les sciences politiques, par exemple. J'emprunte beaucoup. La sociologie, dans mes travaux sur les médias, j'ai beaucoup emprunté à l'infocom, qui est une discipline de la sociologie. Je fais beaucoup d'histoire, donc enfin, je fais beaucoup d'archives. Ouais. Je rencontre beaucoup d'historiens, mais bon, les archives, ça vient au départ de la formation d'historien, le travail d'archives. Et c'est vrai que moi, il y a parfois sur certaines de mes recherches, je vais avoir des collègues qui vont me dire, mais c'est pas de l'économie. Après tout, je
0: m'en fous si c'est intéressant. Souvent, les universitaires françaises, celles que je reçois ici en tout cas, disent qu'en France, cette interdisciplinarité-là n'est pas du tout favorisée. Est-ce que c'est le propre de Sciences Po, l'établissement dans lequel vous, vous faites de la recherche, de permettre ces ponts-là euh, Ça, pour le coup, oui. Euh, c'est le propre du LIEP et je, je, c'est vrai que ce, ce laboratoire interdisciplinaire
3: moi je pense que c'est une richesse de, de Sciences Po parce qu'on met ensemble autour de la table des économistes, des chercheurs en sciences politiques euh, des chercheurs en, en sociologie puis c'est aussi la, la richesse des étudiants qui, euh, voilà, Sciences Po ça se mérite de ne pas enfermer les, les étudiants dans une discipline dès la première année ouais. ils vont piocher oui, dans toutes un les disciplines au départ, donc hein, donc ils, sont, ouais. ils sont intéressés par plusieurs disciplines et c'est vrai que du coup pour moi c'est extrêmement enrichissant finalement d'enseigner de, à, à des étudiants qui font certains du journalisme, de la sociologie, d'autres du droit, d'autres de l'histoire, qui ne sont pas tous en train de faire uniquement de l'économie, donc qui ont finalement une, une vision un peu plus
0: large des problèmes auxquels je peux m'intéresser. J'ai un petit magnéto à vous faire écouter maintenant. C'est à vous
4: de dire si l'action de Gesmar est bonne ou non. Je veux témoigner dans la rue, parce que je suis un intellectuel et que je pense que la liaison du peuple et des intellectuels qui existaient au 19e siècle, pas toujours, mais qui a donné de très bons résultats, devrait être retrouvé aujourd'hui. Il y a 50 ans que le peuple et les intellectuels sont séparés. Il faut maintenant qu'ils ne fassent plus qu'un. Non pas pour que les intellectuels donnent des conseils au peuple, mais au contraire, pour que ces masses prennent une forme neuve et c'est pourquoi je vous dis, nous nous retrouverons certainement. I'm <laughs>
0: C'était la voix si reconnaissable de Jean-Paul Sartre face aux ouvriers en grève de l'usine Renault à Boulogne-Billancourt en 1970. Est-ce que son discours, cette rupture entre les intellectuels et les masses qu'il présente dans ce discours vous semble pertinent aujourd'hui
3: Oui, elle me semble euh, malheureusement extrêmement pertinente. Enfin, Il y, y a deux ruptures. Hein. Je pense qu'il y a une rupture aujourd'hui entre les, les masses et les intellectuels et la deuxième, c'est entre les intellectuels et, et les politiques. Sachant qu'il y en a une troisième qui est entre les politiques et les masses. Ouais. <rire> c'est un, un peu compliqué mais notamment parce que si vous regardez aujourd'hui le, le milieu académique universitaire, il y a malheureusement énormément de, de reproduction et de reproduction des élites et qu'il y a cette espèce d'idée d'une distance et d'un espace infranchissable entre toute une partie de, de la population et les, et les universitaires et puis aussi parce que malheureusement aujourd'hui il y a un manque de moyens cruel à l'université depuis 2007 l'investissement par tête d'étudiants en France baisse à l'université quasiment chaque année, vous allez dans les amphis, ils sont bondés, littéralement. Du coup, il n'y a, y a pas de proximité en, entre les, les profs et, et les étudiants, il y a, y a trop d'étudiants. On, on crée quand même avec des, des systèmes comme Parcoursup, une espèce de, de crainte par rapport à, à la sélection, à l'arrivée à l'université, dans les universités qui sont pas financées. On se retrouve avec des étudiants qui souvent arrivent par défaut, après avoir souffert pendant trois mois devant un écran d'ordinateur, pour savoir si, oui ou non, finalement, leur choix, ils vont pouvoir remonter dans la liste d'attente. Donc En fait, ils vont aller à l'université à à reculons. C'est bizarre le système français parce qu'on pourrait dire qu'une de ses forces, c'est ses grandes écoles c'est ce qui marche le mieux, qui a le, le plus de reconnaissance à l'international. Et ça forme très bien des étudiants. Le problème, c'est qu'on a fait les grandes écoles au détriment de, de tout élèves, le reste. Et, et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait remettre beaucoup plus de moyens dans, dans l'université, quitte à enlever des moyens dans, dans les grandes écoles. Parce que la plupart des étudiants, aujourd'hui, n'ont pas les moyens d'étudier dans de bonnes conditions. Donc ça, ça peut pas créer un amour démesuré de la grande partie de la population pour, pour ces intellectuels. Et puis l'autre problème, c'est que souvent, vous avez des... Des intellectuels, pas tous, hein. euh, mais souvent vous avez des, des intellectuels qui se mettent en, en surplomb, c'est-à-dire qu'ils sont pas là pour parler aux masses, ils sont là pour parler entre intellectuels ou comme le disait Sartre, pour donner des, des leçons. Euh, moi je pense qu'il faut qu'on redescende dans l'arène, il faut qu'on écrive des livres lisibles par le, le plus grand nombre et qu'on aille échangé avec les citoyens de, de sorte à, à, un, apprendre déjà de, de ce qu'ils ont à nous dire, puis deux, si on a des idées, des, des
0: propositions, à faire en sorte qu'eux se les, se les approprient également. On a une tradition française, enfin, le fait d'évoquer la figure de Sartre, ça ça rappelle voilà, cette espèce de, de, de figure française de l'intellectuel de gauche. Pourtant, aujourd'hui, quand vous sortez un livre ou quand vous vous exprimez dans une tribune, dans un journal, dans un quotidien, souvent sur les réseaux sociaux, on va vous dire vous ne pouvez pas être à la fois défendre un parti politique ou des idées politiques et être une chercheuse rigoureuse. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens
3: bah, ils ont tort. Euh, non, mais ils ont tort et ça a le mérite de m'énerver <rire> profondément parce que, un, c'est faux et deuxièmement, on le rappelle beaucoup plus souvent euh, aux femmes qu'aux hommes. Et, et que, troisièmement, euh, j'ai énormément de, de, de collègues qui sont beaucoup plus ou autant engagés que moi, mais ils le font sous le manteau. Moi, j'ai le mérite de dire d'où je parle. Et donc, quelque chose que je trouve très dur, par exemple, c'est qu'on me... Fasse payer le prix de la campagne de Benoît Hamon. Je ne me suis pas cachée pour faire cette campagne, je suis très contente de, de l'avoir fait. Bon, J'aurais préféré qu'on fasse un meilleur score. <rire> Mais ça, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est passé. Si je devais le refaire demain, je, je le referais. Il y a de très bonnes raisons pour lesquelles je me suis engagée pour, pour Benoît Hamon, parce que je pense que ça aurait été un meilleur président, et certainement bien meilleur pour la France que l'est aujourd'hui Emmanuel Macron. Je suis contente d'avoir fait cette campagne. Euh, sauf qu'aujourd'hui, je sens un, un livre de 500 pages, Très lisible, le fruit cinq de 5 ans de recherche. Le fruit de 5 ans de recherche, qui voilà, qui a demandé un gros travail académique et qui est reconnu dans le milieu universitaire au-delà de la France. J'ai été invité pour le présenter à Stanford ou à Yale, etc. Bon, c'est quand même reconnu comme un travail universitaire et je vais me retrouver à faire une interview, on va dire à Julia Cagé, conseillère économique de Benoît Hamon. C'est la manière dont on me présente. Et j'ai vu ça même dans des débats publics où je vais être présentée par un journaliste. Donc on est deux, moi et un collègue à Sciences Po. Ça va être alors, euh, donc nous avons aujourd'hui Julia Cagé, conseillère économique de de Benoît Hamon, et euh, professeur X, professeur d'économie à Sciences Po. <rire> bah, avant <rire> et, euh, aussi, en fait. et ça, je trouve ça dur, parce que c'est une manière de, de délégitimer mes recherches, et surtout, ça pousse mes collègues, et surtout mes, mes étudiants à se tenir le plus loin possible de la politique pour protéger leur carrière. On peut pas faire de la politique à plein temps, sinon on fait de la mauvaise recherche, et la plupart du temps, je ne fais pas de politique. Pendant quatre mois, je me suis mis à fond dans une campagne, et d'ailleurs, j'ai pas vraiment fait de recherche pendant trois ou quatre mois, parce que je faisais la, la campagne, et il y avait pas le temps de faire les deux. Donc là, à ce moment-là, j'étais engagé. D'ailleurs, quand j'allais sur des plateaux télé, j'y allais pas en tant que professeur d'économie à Sciences Po. Je ne pas Sciences Po, il n'y avait aucune raison que j'engage mon institution. J'y allais comme conseillère de Benoît Hamon. Donc déjà, c'est un premier coup en termes de, de temps. Mais je trouve que ce coup, c'est normal que les intellectuels euh, et que des, des professeurs payés par de, de l'argent public, euh, finalement, s'engagent à, à, le, à le porter. Parce qu'on euh, on a besoin que les intellectuels, que les chercheurs, euh, rentrent euh, dans le débat public, mettent des propositions sur la table, parlent avec les, les politiques. Et, et je trouve que la tendance actuelle est et notamment... Euh, la manière dont, dont, dont les journalistes après vous vous ramènent toujours à ça plutôt euh, vocation à nous décourager de, de le faire. Et je trouve ça vraiment euh, vraiment dommage.
2: C'est une chanson. C'est que nous prénoms dans mes graves articulés. C'est ce que je me dis quand je termine ce couplet. Je sais que t'as dit non, frayé par mes façons. Mais quand même, cette chanson est une pensée, moi qui s'est te trouver. Viens par grand froid de ta bouche la bulle Bonsoir
0: C'était Chris comme si on s'aimait.
2: Lorraine Bastide, les savantes
1: sur France Inter.
0: Julia Caget, vous avez grandi aux quatre coins de la France au gré des affectations de votre père, de Metz à Marseille en passant par Bordeaux et Toulouse. De quand date votre prise de conscience des injustices sociales et votre envie d'en découdre avec elles
3: ça c'est une excellente question. Ben, j'ai pas, j'ai pas l'impression d'avoir eu un moment révélateur, donc je pense que d'un certain point de vue j'en ai toujours eu conscience. Mes parents ont toujours voté à, à gauche, ils ont toujours été très contents de payer leurs impôts, ils nous ont envoyés à l'école publique, ils avaient une vision très forte du, du service public et, et je pense que voilà les inégalités, ont, je, je les ai toujours vues, ça m'a toujours choqué, j'ai toujours eu envie de, de
0: me battre contre elles d'une certaine manière, mais il n'y a pas vraiment de moment révélateur. Alors après, il me semble que vous avez eu un déclic en découvrant un livre, Le siècle des intellectuels, de Michel Vinocq. Bah, en
3: fait, j'étais en classe euh, préparatoire euh, BL, donc euh, Lettres et Sciences Sociales à, à Marseille. Donc j'étais rentrée en classe préparatoire Lettres et Sciences Sociales parce que j'avais je, je, envie de faire des de lettres, j'avais envie de faire de la philo, j'aimais bien l'histoire, j'aimais bien la, la sociologie, donc c'était un peu euh, le spectre le, le plus large qui s'ouvrait à moi après la terminale. Mais je savais pas vraiment quels étaient les, les débouchés à, à l'époque, enfin, je, je savais même pas vraiment du tout. Hein. Quand je suis arrivée euh, en prépa la, la, le, le premier jour, normal sup, je savais pas que ça existait. Je savais que Sciences Po existait, je savais qu'il y avait des écoles de commerce, mais normal, c'était pas très clair. En deuxième année, la, 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 la première fois, j'ai complètement raté le, le concours. ça était même un peu, un peu déprimant. Enfin, c'est quand même un concours où il y a
0: 25 <rire> personnes qui sont reçues chaque année. Il y a beaucoup de monde qui la rate. Je tiens à le préciser non, je pour
3: sais. les auditeurs. Je me souviens très bien de l'été en, en, entre mes deux cannes. Du coup, j'ai retenté l'année d'après. Je découvrais mes, mes notes qui étaient assez catastrophiques. Et Du coup, on s'interroge un, un peu aussi. Quoi, pourquoi on est en prépa On bosse Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais lu le, le livre de, de Vinoc le cycle des intellectuels et tous les intellectuels qui qui me faisaient rêver dont j'avais lu les livres dont j'aimais le, le parcours dont j'aimais les idées euh, certains d'ailleurs dont je n'aimais ni le parcours ni les idées mais qui ont quand même été des intellectuels marquants de la vie française je me suis aperçu qu'ils étaient tous passés par cette école dont je préparais le concours mais que je ne connaissais pas et qui s'appelait normal sup et en fait du coup ça m'a donné une raison euh, de vouloir y aller euh, je voulais pas faire d'école de, de, de commerce que j'avais pas envie de travailler particulièrement en, en entreprise pas vraiment ce que ce que ça voulait dire. Je n'étais pas parti pour faire une école d'ingénieur non plus. Donc euh, voilà, je me cherchais un peu et, et en lisant ce, ce livre, en découvrant euh, toutes ces figures euh, dans leur intimité, enfin plutôt leur leur parcours parce que je connaissais pour certaines d'entre elles déjà leurs leurs œuvres. Je me suis dit tiens mais ça ça
0: me ça me plairait bien. Qu'est-ce qui vous s'est dit c'était la faculté à, à avoir un impact social oui. par l'écriture, par la réflexion. Ouais. ouais. Bon, j'avais
3: j'avais envie j'avais envie d'écrire des, des livres. Si on m'avait demandé à 18 19 ans ce que je voulais faire, j'aurais dit que je voulais faire une thèse, mais je savais pas en quoi. Ce qui était absolument euh, débile. Mais euh, mais j'avais envie d'écrire des livres, parce que ce que j'aimais, c'était les lire. Et puis j'avais l'impression que les livres pouvaient aider à changer le monde, à l'améliorer. Il y a plein d'autres choses hein, qui peuvent aider à ça. Euh, mais moi, moi c'était ça que je voyais comme mon moyen, de, euh, finalement, de, de contribuer à ce changement-là. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de, de, des intellectuels, mais pas seulement français, hein, dans, dans, dans le monde, qui par leurs euh, œuvres, par leurs livres, arrivent à faire bouger, euh, dans le bon sens, le, le débat politique.
0: Alors vous êtes aussi, euh, je pense, une grande travailleuse, ce qui, ce qui explique cet attrait pour la thèse qui n'est pas forcément une perspective qui enchante tout le monde. Ce qui est quand même euh, étonnant, enfin euh, pas banal, c'est que vous avez euh, donc vous avez réussi le concours d'un normal supérieur et vous y êtes entrée conjointement à votre sœur jumelle, Agathe. Donc vous vous retrouvez toutes les deux à 20 ans, rue d'Ulm débarquée de Marseille. 21. Euh, à 21. On 21 on a ans, passé parce que deux vous avez fois. cubé <rire> votre, votre cagne. Quel souvenir vous gardez de ce moment où vous débarquez toutes les deux de Marseille pour
3: euh, attaquer normal Normal sup, c'est... Euh c'est fantastique en, en termes de liberté intellectuelle, euh, c'est une vraie euh, école où on peut faire absolument euh, tout ce qu'on veut, et en, vraiment on peut choisir toutes les disciplines qu'on veut une fois qu'on y est rentré, avec euh, des, des cours qui sont des, des petits cours, avec des chercheurs qui sont euh, les, les meilleurs dans, dans leur discipline et puis en termes de conditions de vie, c'est extraordinaire c'est-à-dire que, voilà, souvent ça, ça coûte cher pour des parents euh, d'envoyer ses, ses enfants à étudier à, à Paris, c'est un sacrifice Je se trouve que quand on est normalien on est, on est payé, on, est payé. Euh, on a une chambre d'étudiants, euh, rue Dulme, qui coûte vraiment pas cher, on a accès à la cantine. Enfin, pour moi, j'avais le sentiment d'être riche, d'être dans les meilleures conditions pour, pour travailler. Enfin, J'étais sur un petit nuage, j'ai eu énormément de, énormément de chance. Et malgré tout, je, je, je le ressouligne parce que je le disais tout à l'heure, ce système il bénéficie à une poignée, il est formidable, mais je pense qu'il faudrait mieux avoir un système qui bénéficie à tout le monde et qu'on mette plus d'argent aujourd'hui dans, dans les
0: universités qui t'en mettent beaucoup moins dans, dans les grandes écoles. Il y avait un petit sentiment de déclassement aussi. Je vous ai déjà entendu raconter que le fait d'arriver de Marseille de connaître très peu Paris, ça vous coupait un peu de ce, tous ces normaliens qui avaient enchaîné Henri IV, qui étaient voilà, du Sérail. Ouais,
3: ça, ça a été un peu dur parce que bah, disons qu'avec Agathe, euh, on a été qualifiés de, de Marseillaises. Les, les gens nous ont appelés les Marseillaises dès qu'on est arrivé là-bas. D'ailleurs, pendant les Euro, bon, à Thiers, à Marseille, c'est pas c'est pas Henri IV, c'est pas Louis le Grand, c'est pas le Parc à Lyon, donc ils s'intègrent régulièrement, mais bon, beaucoup moins que que les grandes prépas parisiennes euh, notamment. Et, et c'est vrai quand comme on est arrivé aux Euro là-bas et qu'on était euh, sœurs jumelles et qu'on venait de Marseille, ça, ça avait provoqué un espèce de petit mouvement d'attrait euh, comme pour des bêtes de foi. Je sais pas Comment dire ça C'est <rire> très, très désagréable. Quoi. <rire> mais, euh, mais et du coup, une fois qu'on est arrivé, en plus, ces gens sont bien nous appeler les Marseillaises, qui est une ville que j'aime vraiment beaucoup. Mes parents y vivent encore aujourd'hui et j'y suis vraiment euh, extrêmement attachée. Mais moi, j'y avais vécu toujours que, que trois ans. Et presque, les gens me reprochaient d'avoir fait ma prépa à tiers. Genre, si elle a fait sa prépa à tiers, c'est qu'elle est pas bonne. Je, bah, en fait, à, à vrai dire, si j'ai fait ma prépa à tiers, j'ai quand même intégré comme ça un concours. C'est-à-dire que je suis pas. au moins, pas plus mauvaise que toi. Et, euh, et ça, ouais, ça c'était euh, assez dur, parce que vous vous retrouvez avec des gens qui ont vécu toute leur vie dans le cinquième, à place du Panthéon, et qui se, se retrouvent avec une espèce de, de légitimité au fait d'être là. C'est pas, pas tout le monde, hein, et, euh, et fort heureusement, puis on peut pas reprocher à des gens non plus d'avoir des, euh, des parents normaliens et d'être à leur tour normaliens, parce qu'ils ont aussi extrêmement, euh, enfin, beaucoup bossé pour en, pour en arriver là, mais quand même,
0: quand, quand on vient de Marseille, ça fait, euh, ça fait un peu bizarre, ouais. Alors de Marseille à la rue Dune, on va tout de suite passer à Harvard où vous avez passé 4 ans à préparer votre doctorat. Alors votre thèse portait sur l'économie et l'indépendance des médias. Pourquoi avoir choisi cette thématique des médias Qu'est-ce qui vous semble si essentiel dans l'économie des médias, dans le commentaire de la démocratie qui est, est l'axe directeur de votre travail
3: oui, moi, ce qui me semblait, enfin, la, la question qui m'intéresse fondamentalement, c'est la question de, de de la démocratie, du débat public et finalement des différentes euh, formes à travers lesquelles on peut alimenter le, le débat public et on peut essayer de, de l'influencer. C'est pour ça que maintenant, je travaille sur les partis politiques, sur les campagnes électorales et que j'ai travaillé sur les médias avec cette question centrale de, de l'information. Et notamment, je, je, je pense que on définit la, la démocratie comme une personne, une voix, mais dans, dans un monde idéal, ce serait une personne informer une voix. Pas au sens où il y a que les personnes informées qui devraient voter, mais au sens où tous les gens devraient normalement être informés avant d'aller voter pour pouvoir voter en, en, en bonne connaissance de, de cause. Et cette question de l'information, pour moi, elle me, elle me passionnait euh, vraiment. Et quand j'ai voulu euh, travailler sur, sur ça, je me suis aperçu qu'il bah, fallait que je commence à étudier euh, les gens qui, euh, qui produisaient euh, cette information. Et ça a été un très long détour parce que quand j'ai commencé à creuser sur la question des médias, je me suis aperçu qu'on ne connaissait pas forcément euh, tant de choses que ça, notamment d'un point de vue historique. Et, euh, et dans ma thèse, j'ai étudié toute l'évolution de, de la presse quotidienne en France, notamment la presse locale depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui, pour étudier l'évolution le, de leur modèle économique et l'influence de la, de la concurrence dans les
0: médias sur la qualité de l'information qui était, qui était produite. Et donc du coup cette thèse elle aboutit plusieurs années plus tard à la publication de votre livre sauver les médias dans laquelle vous faites une proposition vraiment originale et très forte euh, c'est de transformer le statut des médias, de créer un espèce de statut hybride entre la fondation à but non lucratif et l'entreprise privée Pouvez-vous nous, enfin, nous rappeler rapidement euh, l'origine de cette idée et son principe Donc euh, le modèle que je
3: propose ça s'appelle la, la société de, de médias à but non lucratif et ça a vocation à, à, à finalement apporter une, une réponse à, à deux problèmes problème qui caractérise aujourd'hui le, le secteur de, des médias, c'est un, la, la concentration du, du pouvoir entre la, les mains de quelques actionnaires et, et deux, le, le fait que les médias produisent un bien public qui est l'information. Quand on produit un bien public qui est l'information, on ne peut pas avoir comme objectif premier euh, la maximisation du profit voilà. Il faut que l'objectif premier, ça soit la maximisation de la qualité de l'information qu'on produit. Et je pense que pour les médias, les médias d'information en tout cas, il faut vraiment un modèle à but euh, non euh, lucratif. Et c'est pour ça que la société de médias à but non lucratif a comme première caractéristique d'être à but non lucratif. Euh, donc on pourrait dire, bon, bah, si c'est ça, euh, faisons-le de manière très simple, il suffit d'avoir euh, une fondation et donc euh, voilà les médias peuvent devenir des fondations mais sauf que ça implique quoi ça ben ça implique que le plus souvent quand on regarde les médias qui sont des fondations aujourd'hui vous avez une famille un milliardaire euh, quelqu'un qui a les moyens euh, qui qui fait un gros chèque à un, à un média mais ça résout pas le, le deuxième problème fondamental qui est celui de l'indépendance de l'information et l'indépendance des des journalistes je prends je prends qu'un seul exemple Jeff Bezos qui rachète le, le Washington Post. Donc Monsieur Amazon, euh, hein, Monsieur Amazon. Amazon, le plus riche du monde. Alors, en l'occurrence d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que Bezos n'a pas tellement acheté le, le Washington Post pour influencer la ligne éditoriale du Washington Post, quoique les journalistes ont gardé leur indépendance. Mais si vous regardez la, le, le traitement des questions de e-commerce, c'est pas tant que ça a biaisé ce traitement, c'est qu'en en fait ça, ça a disparu des pages quasiment parce que je pense que les, les journalistes ont du mal à se situer par rapport à leurs actionnaires, ce qui se comprend très bien. Une autocensure en fait. Oui, est... y a une autocensure de, de, de la part des, des journalistes d'ailleurs dans un sens comme dans l'autre. C'est ça qui est assez bizarre. S'ils avaient quelque chose de positif à dire sur Amazon, ils n'oseraient pas le dire parce qu'on leur reprocherait de le faire s'ils sont à la botte de leur actionnaire mais ils n'osent pas non plus critiquer. Bon, ça, ça pose des problèmes. Mais euh, mais pour s'ouvrir des portes, hein, Bezos, c'était pas quelqu'un qui était bien aimé, loin s'en faut. et en fait il s'est ouvert les portes de, de, de Washington et de l'administration américaine en, en rachetant le, le Washington Post. Quelle différence entre Bezos actionnaire à titre personnel du Washington Post ou Bezos qui crée la fondation Bezos pour les médias, qui finance le Washington Post c'est pareil, mmh. c'est le même problème euh, et du coup en fait le, le deuxième problème à, à, à résoudre c'était vraiment celui de la, la pluralité finalement de, de l'actionnariat et donc de ce qui caractérise le modèle de, de la société de médias but non lucratif, c'est de découpler l'investissement en capital euh, et les droits de vote. Et de dire qu'au-delà qu d'un certain investissement en capital, au-delà d'un certain nombre de dons à une fondation, finalement, les, les droits de vote augmentent moins que proportionnellement avec l'apport en capital. Euh, de manière finalement à limiter euh, le pouvoir des plus gros actionnaires et à augmenter le, le, le pouvoir des, des petits actionnaires. Donc c'est un peu un entre-deux entre, -deux entre le, le, le modèle de, de l'entreprise où c'est vraiment un euro, une voix et puis le modèle un peu inverse qu'il y a aussi ces défauts qui est celui de, de la coopérative où c'est vraiment un homme, une voix indépendamment de, de tout investissement euh, en capital. Voilà, c'est de trouver quand même un, un entre-deux euh, entre ces deux modèles-là et notamment de donner plus de poids aux, aux lecteurs et de donner plus de poids aussi aux, aux journalistes dans la prise de, de décision à, à, à l'intérieur de l'entreprise. J'ai un petit souvenir pour vous. Chers amis, quand j'ai décidé il y a près de dix ans de faire de la recherche en économie, c'était avec un désir un peu fou. Celui de contribuer à changer la vie. Entre devoirs et inquiétude, je suis parti à la recherche d'un monde meilleur. Car, comme Paul-Éluard, j'avais en moi la conviction profonde qu'il se trouvait dans celui-ci. Or, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ce monde ne me plaît pas. Trop d'injustices, trop d'inégalités, trop de misère, trop de laisser pour compte. Un monde dans lequel certains vont jusqu'à se détourner de l'éducation, car ils ont intégré comme une fatalité que les jeux seraient déjà faits. Un monde dans lequel certains voudraient s'élever grâce à l'éducation, mais ils portent sur leurs épaules le point d'un travail étudiant qui les ralentit à l'université, alors même qu'on leur refuse la solidarité.
0: C'était votre discours lors de l'investiture de Benoît Hamon comme candidat à l'élection présidentielle en février 2017 à la mutualité. Vous avez l'air très ému en le réécoutant. Ouais. Changer ouais. la vie, changer la vie des gens je suis
3: allée fort sur le sur le verbe, mais euh, mais c'était très ouais. émouvant. J'avais des petits frissons en l'écoutant. Je vous avoue. Mais oui, non, mais mais enfin. Enfin quand je réécoute ça, je, à la fois je trouve, je trouve ça émouvant parce que c'est fondamentalement euh, sincère et puis j'ai peur que ce soit en même temps perçu comme comme prétentieux parce que je sais pas dans, dans quelle mesure on, on peut vraiment y arriver soit comme intellectuel, soit comme euh, homme et femme euh, politique mais euh, moi c'est la raison pour laquelle je, je fais le, le métier que je, je fais c'est essayer d'apporter ma pierre et je, je, je refuse le, le renoncement enfin en tout cas je pense que je suis trop jeune, j'ai 35 ans et il y a plein de gens qui disent oui mais de toute façon la politique ça sert à rien les partis, la gauche on lui n'ira jamais mais, bah, si, si, si on pense ça à 35 ans, mais alors qu'est-ce qu'on fait à 80 quoi Vous n'avez perdu aucune illusion entre ce discours et aujourd'hui Non, pas, là, là où j'ai perdu finalement le, le plus d'illusions, ça a été en, en 2016, quand je m'étais engagée avec, euh, avec Dominique Méda, avec euh, Michel Viviorca, avec, euh, avec d'autres. On était une petite équipe, on était une petite dizaine pour faire une grande primaire à gauche. Parce qu'on avait dit, on partait d'un constat qui s'est révélé relativement vrai, qui consistait à dire que s'il y avait plus d'un candidat de gauche au premier tour, il n'y en aurait pas au deuxième. Et puis moi, voilà, moi j'ai voté pour la première fois, je venais d'avoir 18 ans en 2002, donc en fait depuis 2002 j'ai voté quatre fois à la présidentielle, j'ai voté deux fois contre au, deuxi au deuxième tour. Pour faire
0: barrage tour, au FM. Pour ouais.
3: faire barrage au FM, mais bon, j'aimerais bien de temps en temps pouvoir voter pour, euh, même au deuxième tour de, de l'élection présidentielle. Et là, j'ai perdu pas mal d'illusions. C'est pas, pas que j'en avais beaucoup, mais bon, je pensais quand même à, à cette époque, en mettant voilà, du temps, en mettant de, de l'énergie, en allant parler au Parti socialiste, en allant parler aux différents partis, on allait les convaincre de faire une grande primaire à gauche. C'est vrai que ça a fini de me déprimer sur les structures partisanes telles euh, qu'elles existent aujourd'hui. Euh, pendant la campagne de, de Benoît Hamon, euh, J'en avais perdu déjà un peu avant. Ce qui m'a fait le plus mal, je pense, c'est de voir à quel point, voilà, il y a toute une partie des, des élus socialistes et des candidats à la primaire qui s'étaient engagés à soutenir le vainqueur, qui ne l'ont absolument euh, pas fait du tout. Et qui nous ont mis des, 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 des coups de poignard dans le, dans le dos. Donc ça, ça ne fait pas très plaisir et ça fait assez froid dans le dos. Et puis voilà, ensuite, là, j'en en, en étais pas, mais euh, place publique, euh, dans la mesure où ils avaient une volonté euh, de sincèrement unir la gauche, ça n'a pas non plus fonctionné. Le mouvement donc de Raphaël Glucksmann, euh, euh, Claire euh, euh, etc. Ça va non plus fonctionner du tout pour les Européennes. Et, et là, j'ai un certain nombre de collègues, d'amis, Dominique Méda, d'autres, qui repartent tout de suite et là qui, qui ont à nouveau le, la foi en disant « Voilà, pour 2022, il faut qu'on réorganise l'Union de la Gauche euh, ». J'avoue que là, je, je suis plutôt plongée dans, dans mon prochain livre. Et j'ai du mal à croire que même avec beaucoup d'énergie et d'envie citoyenne, on va réussir à, à unir tous ces égaux démesurés.
0: C'était Lana Del Rey, Doing Time. Alors maintenant, Julia Cagé, on va se concentrer sur votre dernier ouvrage, Le prix de la démocratie, qui est le fruit, on l'a rappelé tout à l'heure, de plusieurs années de recherche. C'est un sacré pavé hein, de presque 500 pages, mais qui se lit très bien, qui s'accompagne aussi d'un site internet que je suis allée voir, qui vulgarise beaucoup euh, tous les concepts et les chiffres que vous avez dans ce livre. C'est important parce que ça permet de le rendre aussi euh, plus accessible. Alors, vous commencez le livre par un chiffre. 32 euros. C'est le prix d'un vote aux élections locales en France. Comment vous arrivez à ce chiffre Alors ça, c'était le, le fruit d'un long travail de, de
3: recherche que j'ai fait avec Yasmine Bégouche, qui est chercheuse à, à l'école d'économie de Paris. Euh, avec Yasmine, on, on a pris toutes les élections locales en France entre 1993 et aujourd'hui. Toutes les municipales et toutes les élections législatives. On a collecté des informations sur les dépenses de campagne de l'ensemble des candidats et le, le résultat qu'ils qu obtenaient aux, aux élections. Euh, la première chose qu'on voit, et ça c'est vraiment frappant, et vous, vous le trouverez sur le site internet qui est le prix de la démocratie.com. Ouais. Voilà, <rire> <Je> démocratie <.com. rire> on voit qu'il y a une corrélation très très forte entre le, la part des dépenses dans une circonscription représentée par un candidat et la part des voix obtenues par ce candidat. Donc ça c'est la première chose, c'est extrêmement frappant, hein. c'est quasiment une corrélation un pour un. Euh, mais bon, corrélation signifie pas causalité, et là où ça devenait compliqué, on a, on a vraiment énormément travaillé c'était de déterminer l'aspect la, causal finalement, le, le fait que ce soit les dépenses de campagne qui font qu'un candidat va obtenir plus de voix. Ouais. Ça pourrait être plein d'autres facteurs. Pour on peut dire, dire il est sympa, il a eu plein de sous, il a eu plein de votes, voilà. Voilà. Ouais. Euh, et, et donc pour ça, comment on fait ben, Là, pour le coup, les outils de l'économie sont vraiment euh, très utiles pour identifier des effets, ce qu'on appelle toutes choses égales par ailleurs. Et ensuite, pour vraiment euh, identifier des effets causals de, de l'argent sur le vote, vous, vous avez besoin euh, d'une source de variation euh, exogène. Euh, sur le financement euh, des candidats. Donc quelque chose qui va affecter uniquement leurs dépenses sans affecter euh, les autres déterminants du vote, et pour ça on utilise une réforme qui a eu lieu en France en 1995 et qui a interdit euh, les dons des entreprises euh, privées aux partis politiques et aux campagnes euh, électorales et on utilise le fait que vous aviez un certain nombre de, de candidats qui reposaient extrêmement fortement euh, sur ce don euh, privé des entreprises, alors que d'autres candidats, euh, pas du tout. Et en fait, on va comparer euh, les candidats qui étaient euh, à la fois présents en 1993 et en 1997 en fonction du poids des dons des entreprises euh, dans le euh, leurs dépenses de campagne en 1993. Il faut se rappeler que 1997, ça a été une élection législatif qui a pris tout le monde par surprise puisque Jacques Chirac a dissous l'Assemblée du jour au lendemain et pour commencer il a pris ses candidats par surprise et ça on le voit très clairement dans leur compte de campagne puisque les candidats qui reposaient énormément sur des dons d'entreprises privées ont pas du tout réussi à compenser et en fait ils ont pas eu le temps d'aller trouver de l'argent ailleurs donc on a un choc négatif sur leurs dépenses et ça ça nous permet d'identifier l'effet causal et la fameuse défaite euh,
0: inexplicable vote. de la droite en fait qui on en explique on,
3: on explique par ça on a assez de, de puissance en fait le rôle joué par les dépenses électorales permet Expliquer le basculement de suffisamment de circonscriptions pour expliquer la défaite de. l'étrange défaite de la droite, qui maintenant n'est plus. qui n'est plus euh un mystère euh grâce à vous. étrange. Et sur le site, je, je veux vraiment le dire, parce que je l'ai fait, un, en termes de vulgarisation, mais j'ai aussi fait parce que je, je pousse un certain nombre d'idées dans le livre, notamment les bons pour l'égalité démocratique et le fait de remettre de l'égalité justement dans le financement
0: de la démocratie qui pour moi sont vraiment essentiels et je voudrais que ces idées rentrent dans le débat public. Euh, J'aimerais bien qu'on prenne un moment pour expliquer avec précision ce que vous démontrez dans le livre qui est en fait absolument déprimant. L'État paye... Enfin, ça, ça fait très vendeur ça <rire> Non mais après il y a plein de solutions à la fin, ça devient positif. L'État paye pour que les préférences politiques des plus riches s'expriment. Comment on l'explique en termes les plus simples possibles pour que tout le monde comprenne
3: Il y a un, euh,
0: le fait que les dons aux partis politiques sont
3: un phénomène de classe. Euh, donc il y a quasiment que les plus riches qui, aujourd'hui, font des dons aux partis politiques. Et quand les plus modestes font un don, ils font un don relativement faible par rapport aux dons faits par les plus riches. Euh, ça, c'est pas quelque chose qui est évident en amont. Hein. On pourrait penser que tout le monde donne aux partis politiques. Voilà, les gens... Quand je dis dons, c'est dons au sens large. Hein. C'est les dons, mais ça inclut également les, les, les adhésions à un parti, les cotisations, etc. Donc moi, je me suis dit, bah, je, vais, je vais établir des c'est toujours important de partir de la réalité donc j'ai demandé accès aux données fiscales dans votre déclaration d'impôts, vous déclarez les dons que vous avez fait à un parti politique et du coup ça permet aux chercheurs de savoir qui a donné combien en fonction de ses revenus annuels euh, ce que je constate c'est que déjà un la plupart des Français ne donnent pas. Vous avez moins de 0,79% des ménages français qui font un don en moyenne chaque année à un parti. Deux, les très riches donnent beaucoup. Donc parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, vous avez 10% de donateurs. Le don moyen de ces 10% de donateurs, il est de 5245 euros. Donc il est quasiment au plafond de don qui est à 7500 euros. Le don moyen des 50% des Français les plus modestes, il est de 120 euros. Donc il est quasiment 40 fois plus faible. Donc première chose, les dons, le financement de la vie politique est... Un phénomène de classe. Et ça, je veux vraiment le souligner parce que quand j'ai commencé à, à discuter du contenu du livre, il y a plein de gens qui m'ont dit oui, mais en fait, une vision très américaine, mais ça colle pas du tout pour la France parce qu'en France, on a mis des plafonds de dons, 7500 euros, c'est rien, c'est pas comme aux États-Unis où les gens peuvent donner de, des millions d'euros, il n'y a pas d'inégalité. Mais en fait, 7500 euros, c'est énorme. C'est déjà beaucoup. Euh, 7500 euros, euros euh, bah, euh... c'est la, ouais. ouais. la moitié du SMIC annuel. La moitié du SMIC annuel, 7500 euros. Donc la ouais. plupart des gens ne peuvent pas donner 7500 euros. Donc en fait, il y, y a des gens qui ont cette liberté-là. Parce qu'on a un plafond relativement haut, et puis la plupart des gens n'ont pas cette liberté. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et, et ça, j'espère vraiment, s'il y a au moins un truc qui devrait être réformé, je veux dire, demain, parce que je n'ai trouvé personne pour le défendre. Moi, j'attends que quelqu'un vienne à un micro et me dise, je vais trouver un argument pour défendre cette position. La deuxième chose, c'est que les dons aux partis politiques font euh, l'objet d'une réduction euh, fiscale. Donc non seulement les plus riches peuvent donner... 7500 500 euros par an à un parti politique, mais quand ils le font, le coût réel pour eux n'est que de 2500 euros. Et les 5000 euros restants, donc deux tiers du montant des dons, sont pris en charge par l'ensemble des contribuables. Non seulement vous avez ça, mais si en plus vous faites partie de la moitié des Français les plus modestes, et aujourd'hui vous avez 52% des ménages français qui ne sont pas imposables au titre de l'impôt sur le revenu. Ils paient énormément d'impôts. Hein, à, 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 à commencer par ouais. la CSG. Hein. Oui. Donc en fait, ils paient oui. déjà aussi un évidemment. impôt sur le revenu. Ils sont juste pas imposables au titre de l'impôt sur le revenu. Eux, un, ils donnent pas 7500, ils en ont pas les moyens. Mais deux, même quand ils donnent 300 euros à un parti politique, ils paient 300 euros. Parce que comme ils ne sont pas imposables au titre de l'impôt sur le revenu, ils ne bénéficient pas des réductions fiscales. Donc on a un système où on marche sur la tête, où en fait, euh, les plus pauvres paient pour satisfaire les préférences politiques des plus riches. Et ce système, il faut quand même savoir, c'est pas anecdotique, c'est quasiment 65, ça varie en fonction des années, hein, mais 65 ou 66 millions d'euros par an. C'est-à-dire autant que ce qu'on dépense en financement public direct des partis. D'un côté, vous avez un système de financement public direct des partis qui, pour le dire vite, est 1 euro par français. Et d'un autre côté, vous avez un système où on dépense plusieurs milliers d'euros euh, chaque année pour une toute petite euh, poignée de, de français qui, euh, non seulement, ont plus de poids dans la vie politique que, que les autres, mais en plus, on, on, on les subventionne pour, euh,
0: pour ça. Alors, ce qui est passionnant dans le livre, c'est qu'en plus, enfin, euh, vous vous arrêtez pas à la France, vous comparez avec d'autres pays comme la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Italie, l'Allemagne, et vous démontrez que c'est une tendance globale. En fait, le coût des élections repose aujourd'hui très largement sur les apports privés. Et d'ailleurs, aux États-Unis, par exemple, c'est un peu triste. Tout commence avec Barack Obama. Enfin, tout bascule, disons, avec Barack Obama.
3: Oui, ça, malheureusement, ça n'avait avait, ça ça pas commencé. Bien avant. Ça, ouais. ça, oui, mais le, le, le point de bascule, c'est vraiment Obama,
0: et ça m'a ça fait
3: beaucoup de peine quand quand j'ai vraiment découvert ça dans, dans dans les détails. En gros, aux États-Unis, on, on oublie souvent l'histoire, mais euh, les États-Unis c'est un, un des premiers pays au monde à vraiment avoir régulé euh, le financement de sa démocratie et avoir mis en place un financement public euh, de sa démocratie. Et quand je dis ça, mes mots américains ils me disent mais non, non je dis, ben pas non. si Donc, Vous savez, c'était pas il y a si longtemps, c'était en 1974. En fait, c'était entre 1971 et 1974. Où euh, d'une part vous avez une limitation très fort euh, aux dons qui peuvent être faits aux partis aux campagnes, et deuxièmement vous avez un financement public des élections présidentielles aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé euh, depuis 1974? La Cour suprême américaine a complètement détricoté toutes les limites aux dons, les a supprimées plus ou moins une par une, avec un argument qui, là, est défendu par la Cour suprême américaine, mais quand même extrêmement critiquable. Enfin, moi, je, euh, je, je le trouve indéfendable, qui est de dire que l'argent euh, est du discours. C'est la liberté d'expression, en fait. C'est de la liberté d'expression. En fait. de Money, Money is Et donc, speech. Ils disent si on interdit à quelqu'un de, de, de donner à un parti politique, c'est comme si on lui interdisait d'exprimer son opinion. Et deuxièmement, ils ont entièrement aussi détricoté la régulation qui faisait que les entreprises ne pouvaient pas donner, parce qu'ils ont considéré que du point de vue du discours, les entreprises étaient des individus. Voilà. Donc entre 76, leur premier arrêt de mise à mort de la régulation des financements Et on va dire 2010, ça, ça continue après Mais 2010 ça a été vraiment le tournant qui est Citizen United Ils ont mis fin à tous les plafonds Donc ils ont laissé l'argent se, se déverser entièrement dans la vie politique américaine Donc ça c'est sur le côté des financements privés et Sur le côté des financements publics donc Les états unis avaient mis en place un financement public de l'élection présidentielle Quelque chose qui s'appelle le fonds présidentiel Qui fait qu'en gros tous les candidats à l'élection présidentielle, ont le droit au même montant de financement euh, public. Et ils ne peuvent pas dépenser euh, au-delà euh, de ce montant, s'ils veulent y avoir le droit. Donc en gros, ça veut dire que si vous voulez, disons que ça, ça soit 100 millions de dollars, tous les candidats ont le droit à ces 100 millions de, de dollars, mais si vous voulez dépenser 100 millions, 1 euro, euh, vous avez le droit, mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez pas des 100 millions. Mais ça veut aussi dire que dans leur système qui a été vicié euh, dès le départ, si vous voulez dépenser un milliard...
0: C'est possible, possible. si c'est de l'apport privé.
3: Vous avez de l'apport privé, vous perdez votre financement public, mais vous avez le droit finalement de refuser le financement public pour dépenser plus d'argent privé. C'est pas le cas en France. Hein. En France, on a un plafond de dépenses oui. à l'élection présidentielle. Si vous dépensez plus, euh, vous êtes pénalement responsable. L'élection peut être annulée. Enfin, D'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec le cas de l'affaire Big Malion. Il n'y a pas eu d'élection annulée, mais c'est sur dépenses Finalement, c'est ça qui est en jeu aujourd'hui dans, dans le cas de l'affaire Big malion Vous n'avez pas le droit de dépenser plus que le plafond. Aux États-Unis, tous les candidats ont pris euh, le financement public mmh. et le premier candidat à l'avoir refusé, c'est Barack Obama en 2008. Et ensuite, tous les candidats l'ont refusé pour l'élection générale en 2012, et tous les candidats pour les générales, comme pour les primaires, en 2016. Donc en 2016, il n'y a pas eu de financement public direct du tout, de la démocratie aux
0: états unis et derrière, il y a l'élection de Donald Trump. Ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment triste, parce que... Vous faites, vous, vous faites ce lien dans le, dans le livre, hein, qui est passionnant, en fait, euh, entre cette crise de la représentativité et finalement la montée des populismes, hein, c'est-à-dire que, puisque les, les individus peuvent peser très peu sur les partis politiques et sur les élections, finalement, ils finissent par faire confiance dans les partis politiques.
3: Oui, finissent par perdre confiance dans, dans les partis politiques et notamment les, les classes populaires finissent par perdre confiance dans, dans les partis qu'on appellerait en France euh, de gauche, ce serait le parti démocrate au, au, aux états unis c'est assez compliqué de définir la, la droite et la gauche de manière internationale mais euh, on va dire de gauche dans le vocabulaire français c'est ce qu'on a vu au, au Royaume-Uni avec euh, finalement le, le nouveau parti travailliste de Tony Blair hein, qui, est, qui est un parti qui pour le coup, a complètement oublié d'où venait le Parti travailliste au Royaume-Uni, qui était un parti de syndicats, qui a été pendant des années financé par les syndicats. Et d'ailleurs, quand on regardait non seulement les candidats, mais les élus du Parti travailliste jusqu'au début des années 1980, c'était au moins à moitié des catégories populaires. Ce qui est quelque chose qu'on ne voit pas même en France et qu'on ne voit pas du tout aux états unis Vous aviez des catégories populaires, des syndicats, des blue collars dans le vocabulaire américain, qui étaient candidats pour les élections et qui étaient élus pour le Parti travailliste au Royaume-Uni et avec Tony Blair il y a vraiment un virage qui se fait vers moins de financement de la part des candidats et beaucoup de financement, énormément de dons de la part d'individus très riches et de la part des entreprises et derrière vous avez Tony Blair qui flexibilise entièrement le marché du travail au Royaume-Uni et c'est vrai que ça explique en grande partie je pense la défaite du parti travailliste et la montée de, de UKIP tout comme Matteo Renzi qu'on appelait le nouveau Tony Blair, euh, en, en, Italie. en Italie, et celui qui, pourtant, tout en étant en la tête du Parti démocrate, qui était le parti de gauche italien, celui qui a réformé, flexibilisé le, le marché du, du travail. Et le Parti démocrate disparaît quasiment après. Et ça a été également le, le, le drame du Parti démocrate euh, aux états unis et de ce point de vue-là, l'exemple le, d'Hillary Clinton était complètement euh, symptomatique. Et là-dessus, Sanders était beaucoup plus clair qu'Obama, qu puisque lui a vraiment refusé tous les dons supérieurs à 200 dollars. Euh, maintenant, vous avez une nouvelle génération du Parti démocrate qui émerge et qui essaie justement de, de défendre des, des positions pour davantage de, de régulation des, des financements. Bah, notamment, il y a, y a AOC qui pousse extrêmement fort ces questions-là. Alexandra euh, Ocasio-Cortez, députée ouais. qu'on adore. Moi aussi. <rire> <rire> il y a, y a aussi Elisabeth Warren dans dans une moindre mesure. En même temps, voilà, il y a quelques jours à peine, vous avez... Alors, c'est pas censé sortir dans les médias, mais on sait toujours que ça sort dans les médias. Euh, Joe Biden, qui, pour l'instant, est quand même donné en tête dans les sondages pour les Premières Démocrates, qui va parler devant des donateurs milliardaires au, 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 à New York et leur dit, vous inquiétez pas, il n'y a, a rien qui va changer. Ah oui, mais après, il ne faut pas s'étonner que soit les classes populaires s'abstiennent, soit elles se tournent vers des partis populistes, mmh. vers, un, vers un Donald Trump. Moi, je ne pense pas qu'un Donald Trump, ça soit la, la solution euh, du tout, mais il Refour, un parti démocrate, qui met en place des politiques, c'est-à-dire des politiques économiques, des politiques d'éducation, des politiques fiscales, aux États-Unis aussi des politiques et en France d'ailleurs, en termes d'accueil des immigrants, qui sont des politiques pour les catégories populaires. Et malheureusement, un peu partout dans les démocraties occidentales, en partie du fait du poids de l'argent privé dans le financement des campagnes, même les partis de, de gauche ont,
0: ont, ont abandonné les, les classes populaires. Il faut vraiment lire votre livre, il fourmille de propositions. D'ailleurs, vous l'avez écrit avant l'élection d'Emmanuel Macron et pourtant, voilà, on, on voit que vos constats s'appliquent assez bien à ce qui se passe aujourd'hui en France. Vous proposez aussi une, une parité sociale, l'instauration d'un certain nombre de places pour les classes populaires au sein de l'Assemblée nationale et c'est vraiment passionnant. Bravo pour ça, Julia Cagé. Merci, Merci beaucoup pour votre présence dans les savantes. Merci. Toutes les informations concernant l'émission sont à retrouver sur le site franceinter.fr. Vous pouvez y réécouter l'émission en ligne sur le site de France Inter et bien sûr la podcaster en utilisant votre application préférée. Cette émission a été réalisée par Koi Nguyen, préparée par Perrine Malange, avec l'aide de Maria Contreras pour la documentation, et aujourd'hui à la technique, Fabrice Desmaz, la programmation musicale Jean-Baptiste Dibert. Merci beaucoup d'avoir accompagné ce rendez-vous des savantes. À dimanche prochain avec la généticienne Edith Hurd.